0: Ja, ähm, was machst du sonst noch so?
1: Servus, meine lieben Schweinenasen, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich hoffe, es geht euch gut. Oh, und ich habe gerade mit unserem Teammember Nummer 32, wenn ich mich nicht verzählt habe, ich produziere gerade hier ein bisschen vor, sonst äh, reiche ich die richtige Zahl nochmal nach, aufgelegt. Und das war so geil. Ich bin ihr so dankbar. Unser neues Teammember ist nämlich eine Influencerin, wie sie sich auch selber stolz nennt. Darüber reden wir auch, über den Begriff, über die Arbeit an sich. Und was alles damit einherkommt, also der Druck, die Kritik, das ganze ungefragte Feedback auch und was man eigentlich dazu braucht, um dem Ganzen gewachsen zu sein. Und das ist auch ein riesen Riesenaspekt unserer Unterhaltung, nämlich Mental Health auf Neudeutsch. Ihr kennt es ja schon inzwischen von mir. Und da macht sie so auf. Wir reden über Verletzlichkeit, wir reden über über Selbstbewusstsein und wie sie das Ganze für sich bewältigt hat. Ich habe so viel aus diesem Gespräch mitgenommen und hoffe, dass es euch wirklich genauso gefällt. Ich hoffe auch, ganz ehrlich, dass es für euch vielleicht das eine oder andere Vorurteil, das ihr vielleicht Influencern gegenüber hegt, abbaut, weil das müssen wir sowieso schaffen, für uns alle, finde ich. Mehr Offenheit, weniger Judgment, ähm, einfach uns eine Sekunde geben, bevor wir irgendwas sagen oder beurteilen offen sein, habe ich schon gesagt und ja vielleicht ja dann auch ähm, neue Erfahrungen machen zu können ne? also ich hoffe wirklich, dass diese Folge für euch genauso cool war, wird wie das Gespräch ich drücke euch aus der Ferne und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Powerfrau und Teammember Number 32 Maren Schiller Perfekt, nee, und der ist überhaupt
0: nicht so kurz. Findest du nicht? Ich Nein. dachte so, weil ich höre den relativ häufig, ich höre den auch im genauen Gegenteil, deswegen finde ich diesen Satz ganz gut, um ein bisschen den, ja, wie gesagt, meinen mein Job einzuleiten oder beziehungsweise meinen Beruf einzuleiten ja, und ähm, viele Gespräche einzuleiten, die ich auch bei vielen ja, Interviews oder so dann irgendwie mache oder auf Events mache oder im privaten Raum mache. Ja. Was machst du denn sonst noch so?
1: Ja, perfekt. Ich hatte das ähm, mit einem vorherigen Teammember, Laura Freigang, die spielt in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und cool. äh, ne, die wird dann auch gefragt: So, okay, und was machst du außer Fußball? Und sie so: Nee, Bro, that's the job. Also, ja, ja. Ich, ja krass. Und wie reagierst du dann auf sowas? Ist das dann ähm, für dich witzig oder kriegst du dann eine Krawatte oder rollst du mit den Augen? Eigentlich ist es eine ganz gute. Einschätzung
0: meines Gesprächspartners oder meines äh, Gesprächspartners mir gegenüber, weil er dann wahrscheinlich den ähm, Job, den ich mache oder wenn er mein Profil oder sie mein Profil kurz gesehen hat, wahrscheinlich dann irgendwie falsch einschätzt. Was aber eigentlich immer noch ganz, ganz gut ist, im Gegensatz zu denen, die denken, dass ich in Millionen seit, weiß ich nicht, drei, vier Wochen, drei, vier Jahren bade, dass ich viel zu viel verdiene. Deswegen ist es immer so, es ist niemand weiß halt immer, wie man den Job halt einschätzen kann. Kann, soll, ja. darf, weil es einfach viel zu viele Möglichkeiten gibt und auch super, super, super individuell ist. Aber mhm. das ist mir eigentlich immer noch ganz ähm, lieb, weil ich da dann vielleicht nochmal mit einem mit schönen, seichten Einstieg erklären kann, was ich dann irgendwie eigentlich mache. So. Ja. Genau. Und
1: vielleicht kannst du uns jetzt nochmal erklären, was du so machst. <lacht> ähm, ich übernehme noch mal kurz das Wort, bevor ich es gleich wieder an dich abgebe. Du sollst bitte unbedingt vorstellen, was du machst. Ich begrüße dich aber einmal ganz offiziell und danke dir für deine Zeit und dass du unser Team verstärkst. Herzlich willkommen in Team Lisa, Maren Schiller.
0: Danke. Wuhu. Ja, ähm, dann stelle ich mich kurz vor. Ich glaube, das war genau. jetzt mein, mein Ton. Ne?
1: Das ist dein Ton. Das ist der Ton für, den, für die Vorstellung. Ich sage immer, das ist wie auf so einer kleinen Quartettkarte oder wie äh, so ein Steckbrief oder so eine FIFA-Karte. Was ja. würde bei dir so da draufstehen? Ja.
0: Ähm, vielleicht erstmal so die Hard Facts. Ich bin Maren Schiller, 25 Jahre alt, wohne in Berlin seit äh, drei Jahren und bin ehemalige Leichtathletin. Ich habe bis, bis ich 18 war Leistungssport gemacht im Leichtathletikbereich, habe 100 und 200 Meter gemacht. Und mit dem Aufhören meiner ähm, Leichtathletikzeit habe ich angefangen auf Instagram meine sportlichen meinen sportlichen Alltag, Werdegang, wie man es auch immer bezeichnen mag, ähm, zu posten und dann irgendwie mir da eine Community aufzubauen, während ich damals ein Praktikum gemacht habe in einer Pressestelle von einem Theater, weil ich mich für ein Journalismusstudium oh. beworben habe.
1: Theater. das, heißt, ich das hab, wusste ich äh, nicht tatsächlich.
0: Ja, es ist eine Pressestelle für einen Facebook-Account, Website, Theatertexte und so weiter. Das habe ich dann mhm. gemacht. Habe das dann äh, drei Monate gemacht und hatte natürlich wie bei vielen Praktika irgendwie nicht so viel zu tun und fand dann... Oh das ganze Instagram-Game super spannend und habe gedacht, hey, irgendwie kann ich mir doch selber auch eine Reichweite aufbauen. Ich wollte irgendwie wissen, wie Instagram funktioniert, ob es irgendwie nur schöne Bilder sind oder wieso manche Leute Produkte umsonst gesendet mhm, bekommen. Und okay. weiß ich nicht, ich fand das einfach spannend und habe dann gedacht, okay, das mache ich jetzt einfach mal und fand das dann äh, ganz, ganz toll hat und habe es weitergemacht. Hat, ge hat geklappt. <lacht> und jetzt, ähm, und dann habe ich natürlich auch noch parallel dazu mit meinem Journalismus und PR-Studium angefangen. In äh, NRW, in Gelsenkirchen habe ich das damals gemacht. Ich komme aus dem mm -hmm. Ruhrgebiet, eigentlich aus Geil. Oberhausen, ganz täusch. Oh, cool. Und, ich <lacht> und äh, ja, genau, und arbeite jetzt. Ähm, ich habe mein Studium jetzt vor oh Gott, zwei Jahren schon, habe ich es abgeschlossen okay. und bin selbstständig als Influencerin. Ich habe mich jetzt, letztens mal habe ich ein Podcast-Interview von mir gehört, das war irgendwie auch anderthalb Jahre her und da habe ich das direkt so revidiert und habe so gesagt, oh ja, aber ich mache ja irgendwie noch einen Podcast und ich mache noch das. weil diesmal möchte ich mich wirklich in diesem Podcast als stolze Influencerin vorstellen, denn Geil. man sollte diesem Beruf auch irgendwie eine, ja, wie gesagt, eine Chance geben und auch einfach mal nicht nur immer negativ darstellen, wie es jetzt irgendwie jeder macht oder jede Voll macht. tatsächlich, ja. Und ja, das war, glaube ich, das ist ein bisschen lang für so eine kleine Quartettkarte mm -mm. gewesen. Ne? Aber, oh, haben, aber so, so ein bisschen die, die Hardfacts. Komme aus Oberhausen, bin jetzt in Berlin, bin im blogger Live. <lacht> und äh, nein, aber auf meinem Account hat es sich rundum immer schon um Sport gedreht, weil ich ja, wie gesagt, von Kind auf Sportlerin war und mich auch sehr, sehr für Sport interessiere und auch in den Jahren meiner Leichtathletikzeit mitgenommen habe, welche großen Herausforderungen es im Sport gibt, wenn der Sport nicht unbedingt Männerfußball heißt und wie da große, ja, wie da einfach auch Chancen vielleicht verwehrt bleiben können und so weiter und einfach, um zu sehen, wie hart das ist und das möchte ich jetzt auch mehr und mehr auf meinem Account thematisieren und mhm. ja, habe jetzt aber, ich habe gerade noch, um jetzt nochmal auf die sportliche Sache zu kommen, ich bin früher mal 100 und 200 Meter gelaufen. Wenn man jetzt auf meinen Account geht, sieht man, dass ich jetzt sehr viel lange Strecken laufe. Ich habe dann irgendwie, weil ich in der Nähe von einem Waldeingang gewohnt habe, die längeren Strecken für mich entdeckt und bin dann jetzt seit ähm, ja, vier Jahren Marathonläuferin. Also ich laufe Marathon. So, das Marathonläuferin klingt direkt so nach krass, Kenia erste Reihe? Nein, äh, ich bin maybe maybe nein, 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 nein. ich bin ähm, ich laufe Marathon äh, sehr häufig und trainiere sehr sehr viel im ja Laufen Crossfit und Aus, Ausdauerbereich, weil es mir Spaß macht und da nehme ich dann ganz viele Leute mittlerweile auf Instagram mit sozusagen ja.
1: Was heißt du läufst Marathon häufig? Wie häufig? Ähm, ich bin schon fünf so mal
0: nein 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 fünf mal <lacht> in meinem Leben Marathon gelaufen aber schon ja. ich habe so unterschiedliche Läufe schon mal gemacht so Staffelläufe wo man 24 Stunden immer in so einer Staffel Läuft dann auch in einer, in einer, insgesamt in der Strecke von einem Marathon. Oh so. Also, man wechselt sich ab. Man läuft fünf Kilometer, ja, ja. dann läuft der andere fünf Kilometer, aber immer so durch Nacht und so. Und das ist immer schon Krass. so ein bisschen. Ja, ja, Wie schon, viele
1: Menschen sind da in einem Team? Das haben wir ähm, nie acht. Acht. Also pennst du auch zwischendurch? Äh, also ja, eher schwierig, weil du hast immer
0: so, du läufst dann so zehn Kilometer am Stück, aber ein bisschen aufgeteilt. Manchmal läuft man nur fünf, dann läuft der Partner wieder fünf, dann läuft du wieder fünf. und dann macht man meistens so Zweierteams und teilt sich das dann immer so auf und ähm, du kommst nie wirklich so ins Schlafen, weil du hast immer drei vier Stunden Pause zwischen den Läufen. Die erste Stunde, nachdem du fertig bist, musst du erstmal so ein bisschen regenerieren, dann musst du was essen ja. und dann kannst du dich eigentlich schon wieder warm machen fürs nächste Mal. Also wenn man sowas macht, dann hat man immer einen relativ großen... Schlafmangel, was aber auch echt witzig ist, weil man es im Team dann irgendwie macht und die. Das ist aber Sachen, witzig. Ja, also, also solche verrückten Sachen mache ich ähm, viel ja. zusammen auch mit meinem Freund, der ist auch Läufer und äh, genau. Deswegen haben wir da immer so äh, spontane, kreative Ideen. Geil.
1: Ja, und da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Ich bin äh, so, oder meine, meine Glocken sind angegangen, als du gesagt hast, ich <lacht> nenne mich jetzt stolze Influencerin. Und das möchte ich auch jetzt mal hier so ähm, promoten, hast du nicht gesagt. Aber weißt schon, ich möchte es mal positiv herausstellen, weil es immer nur so gehated wird. Und voll witzig. Ähm wenn man sich mal so durch verschiedene andere Podcasts zum Beispiel durchhört, wo man auch mal ein tieferes, längeres Gespräch ähm, zwischen Host und ich sage jetzt mal Influencer mhm. zustande kommt, wird ganz oft gesagt: So, ne, ich hasse das Wort und das wird mir nicht gerecht. Und ähm, ja. ich finde das interessant. Ähm, warum ist das denn so? Und ich, warum? Na. Also die Leute sind ja, die so genannt werden, die sind ja sagen wir mal, erfolgreich, darauf äh, würde ich auch gerne noch später äh, mit dir zu sprechen kommen, was heißt eigentlich Was heißt eigentlich mm -hmm. erfolgreich, genau. aber so, weißt du, die müssen sich ja nicht, äh, oder die schämen sich ja nicht dafür, was sie machen, sondern die sind mm -hmm. ja auch stolz auf ihre auf ihre Posts, auf ihren Account, aber das darf man gerne nicht sagen. Ich finde das, ich ich ne, bin nicht so in der Position, ja, ja. deswegen weiß ich nicht so genau.
0: Ja, ich habe hab das ähm, nämlich auch ganz, ganz lange so gemacht und habe auch immer, wenn ich, wenn ich mich vorgestellt habe oder wenn ich meinen beruflichen Werdegang jetzt mal so kurz weil ich nicht dargestellt habe, wie jetzt gerade zum Beispiel, ja. dann immer direkt gesagt, ja, ich habe auch Journalismus studiert und ja, ich möchte gerne mal mhm. in die Sportmoderation und blablabla. Bla, bla. Das habe always ich immer so. Ja, habe ich immer sogar das immer so anders, irgendwo anders hingelenkt, dass ich dachte, okay, das ist jetzt so ein Zwischenstep, aber gleichzeitig habe ich dann das, was ich mir halt jahrelang auch wirklich dann äh, ja, mühsam aufgebaut habe, ähm, dann so ein bisschen runtergeredet, was ich Kleine total war. schade finde. Toll. Und ich habe jetzt in letzter Zeit, also ich glaube, also erstmal Frage 1, warum ist das so negativ behaftet? Ich glaube, weil erstmal fing es ja an mit so... Man wusste ja nie, wie man die ganzen Leute so nennen konnte. YouTuber mhm. ist ein anderer Begriff. Instagrammer <lacht> hat sich irgendwie nie so durchgesetzt. Deswegen stimmt, wurde es eher Inf Influencer. Früher kannte man den Begriff Influencer ja eher... es waren ja so Michelle Obama oder irgendwelche Leute, die einen krassen Einfluss auf Leute hatten. Und Influencer. wahrscheinlich ist mit Influencer jetzt eher dann auch der kommerzielle Einfluss gemeint, wodurch dann die Leute einfach Influencer sind. Und dadurch, dass natürlich viele von, sagen wir, mal, heute auf morgen Influencer werden, bei dem sie dann vielleicht an TV-Formaten wie Germany's Next Top Model oder der Bachelor ja. teilnehmen. Ja. Die haben ja über Nacht dann irgendwie 150.000 Follower, können von diesem Account, von ihrer Reichweite so gesehen ja fast schon leben. Mhm. Und die sind natürlich dann, muss man den Leuten dann auch so ein bisschen, ja, zugute tragen, von heute auf morgen auf einmal total in einer Öffentlichkeit, der sozialen Medien, die einfach auch ja, sehr ja. reaktiv, impulsiv, oft negativ auch ist. Ganz anders als das Fernsehen. Ne? Wie oft sieht man im Fernsehen irgendwas und denkt, oh, ist das irgendwie doof? Aber dann bleibt das der Kommentar auf der Couch. Ich kriege ja. diesen Kommentar uh. ab. Ja, Bei mir müssen die Leute mir das dann irgendwie sagen, wie kacke sie mich finden. Und, die, ähm, <lacht> und das ist so, glaube ich, dass dadurch auch viele diesen Job machen, die da vielleicht auch gar nicht für so unbedingt vielleicht gemacht sind oder auch einfach irgendwas posten, was unüberlegt ist. Oder mhm. ne, dass die einfach gar nicht in diesen in diesen in diese ganze Branche so reinwachsen und dann natürlich auch irgendwie mal einen Griff ins Klo machen, was das Bild betrifft oder so. Und es gibt natürlich viele, die dann auch so Ramschsachen verkaufen, ja, ja und, ja. Äh, und äh, dann natürlich ihre Reichweite mehr oder weniger so ein bisschen ausnutzen. Aber. Ähm, dann fing es ja dann an, dass das so ein bisschen ähm, auch dieses Jahr mit der Pandemie Influencer besonders immer dann hops genommen wurden von ja, Comedians und so, weil mhm. sie ja dann nach Dubai geflogen sind und sowas. Wo ich dann mhm. auch denke, okay, vielleicht sollte man das in der Zeit nicht tun. Dennoch gilt es vielleicht da noch auch von anderen Seiten, von großen Medienportalen, von, von großen Comedians, die diese Kritik betreiben, dass es keine Kritik ist, sondern mehr eine Hetzjagd. Es ist eher so, okay, guck mal die verlinken dann diese andere Influencerin in dem Profil und sagen boah die ist jetzt auf Dubai und die haben selber eine Million Follower das heißt diese, diese Leute die dann auch genervt von Corona und so dann darüber oh, schwappen oh, die haten dann den anderen auch some type of influence auf jeden Fall ne ja voll das ist genau das gleiche und ich ähm, genau das ist so ein bisschen die Sache, dass natürlich dann auch bei irgendwelchen Klatschmedien immer steht, Influencerin fliegt nach Dubai und sowas. Das mhm, heißt, dieser, mhm. dieser Begriff aber besonders Influencerin ist dann irgendwie mehr so negativ behaftet. und ja, das andere, So ein bisschen ja.
1: auch so Dumpfbacke, unüberlegt... Ja, ähm, genau, so ein bisschen, ach, die macht
0: doch nur ein paar Fotos und ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, so ein Berufssegment, dass jeder so glaubt zu kennen, weil jeder nutzt Instagram mhm. und genau wie Leute, die jemals in der schön. Schule gewesen sind und sagen, boah, Lehrer haben so einen krass einfachen Job, weiß jeder ungefähr so grob darüber zu urteilen. ja, okay. Und jeder denkt, das ist doch, und dann immer diese Urteile, ja, warum kriegt die so viel Geld für eine Story und bla 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 und wie hm? und, und diesen ganzen Schuldapparat kriegen dann Influencer dann immer ab, so grob gefasst. Jetzt ist mir noch eine Sache dann immer aufgefallen, dass, dass ich gemerkt habe, dass wenn ich auf ja vielleicht irgendwie Vorträgen vorgestellt werde mhm. oder auf irgendwelchen Kongressen oder irgendwas vorstelle, wenn ich jetzt auch mal einen öffentlichen Auftritt habe, wo man dann mal yeah. irgendwie auch live spricht und so, werde ich dann immer als Fitnessbloggerin betitelt oder vorgestellt, während mhm. männliche Kollegen oft als Content-Creator dargestellt werden. Und obwohl oh, sie really? genau das Gleiche genau machen, das Gleiche. es ist ganz oft dann auch so, oh ja, sie macht Fashion-Blogging. Und ja, sie macht Beauty-Bloggerin. Aber der Tech-Blogger auf YouTube, der neue also Kamera-Gimbal vorstellt, der ist direkt immer so ein ja, so ein cooler Superstar, weil der stellt was Technisches vor. Aber wenn Frauen Schminktechniken oder Sporttechniken vorstellen oder Ernährungstechniken oder Schwangerschaftstechniken, das ist dann immer so ganz süß. Das heißt, da ist auch oh. so eine Gender also bei dem gleichen Ding, es ist so eine Genderverteilung und irgendwie so eine Herabwürdigung von irgendwie Frauen und vielleicht ist es, es ist ja auch ein frauendominierter Job, muss man ja sagen. Definitiv. Und irgendwie hat man da dann wieder Stichwort vielleicht Patriarchat, vielleicht wieder was gefunden, wo man ein, einen Job, bei dem Frauen erfolgreich sind, wie auch Model, wieder runterspielen kann und nicht ernst nehmen kann. Wow. Deswegen wollte ich mich jetzt einfach ja. mal selbstbewusst als Influencerin vorstellen, ja. denn ich weiß ich weiß, dass es schwieriger ist, als viele denken und dass es, total, es ist super vielseitig ist und man auch ähm, ein sehr, sehr hartes Fell haben muss und sehr viel Kreativbe äh, Kreativität und Organisationstalent beweisen muss mhm. und ähm, sich selber auch natürlich irgendwie krass kennenlernt und sich selber natürlich auch jeden Tag den, den Kameraspiegel vor die Augen hält. Denkt so, oh krass, ja, das, so, das sehen jetzt super viele Menschen. Ne? Ja, und ja. Ähm, deswegen wollte ich mich so vorstellen, weil ich mir denke, das muss huch. einfach, muss, muss man mehr und mehr spreaden, Fried, diese Message, ja. weil man direkt wieder, weil Frauen da ja erfolgreich sind, das so wieder so ein bisschen verniedlicht und so ein bisschen, ach komm, die ist einfach nur hübsch und deswegen erfolgreich, aber, ne, das kann nicht sein.
1: Da hast du so ein Fass für mich aufgemacht, darüber habe ich noch nie nachgedacht, also klar, werde ich auch nicht so damit äh, konfrontiert wie du, aber äh, witzig, dass der Mann dann der Content, der Techie Content Creator ist, Ja, und genau. So ist, äh,
0: zum, ja genau, der ist dann immer so Mousy. Content Creator oder Creative Di äh, nicht Director, das ist dann wieder was anderes, aber ähm, also er macht er stellt Kreativkonzepte vor und Technik, bla 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 und bei Frauen ist es immer so, ach süß, welchen Schwingpinsel sie benutzt und was was ist denn die die Fashion- oder Fitness Fitnessbloggerin, so werde ich halt oft ja. vorgestellt und ich habe mich mit dem Begriff nie wohlgefühlt, weil eigentlich bin ich auch eine... Content Creatorin oder vielleicht einfach Influencerin, ja. ne, warum muss man da dann immer so, da, da so Umwege fahren, ja, um also eigentlich so ein bisschen den, den Job ein bisschen auszubringen? finde ich ein bisschen unschön.
1: Du hast zweimal gesagt schon, so die Leute denken, sie wissen, äh, was das bedeutet, weil jeder selber Instagram benutzen kann, mhm. warum weiß man es trotzdem nicht? Ich glaube, man weiß
0: nicht, dass, man weiß, glaube ich, die, die einzelnen Abläufe, wie poste ich ein Bild, wie poste ich eine Story, wie, poste, wie schreibe ich eine Nachricht, die kennt man, weshalb man glaubt, die ganzen Tätigkeiten zu kennen. Mhm. Im Großteil tut man das auch, nur man, 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 ähm, man kennt, glaube ich, nicht, die Menge, denn die Nachrichten, die ich bekomme, sind so weiß ich nicht, 300 am Tag locker. Ich habe gar keine Chance mehr da hinterherzukommen und auch mhm. bei Kommentaren nicht hinterherzukommen und dieses ähm, wenn man sich große Profile an, also Profile von Marken anguckt, von Supermärkten, Versicherungen, mhm. irgendwas, die haben Social Media Teams von drei Leuten, die diesen ganzen Account den ganzen mhm. Tag machen und die haben teilweise nicht diese Reichweite, ja? Und ich ja. mache das halt irgendwie dann noch selbst und ähm, bin dann gleichzeitig noch für den Content vor der Kamera verantwortlich, yes. gleichzeitig für mein ganzes Backend verantwortlich. Das heißt, ich brauche ähm, natürlich dann auch noch, kriege ich Kooperationsanfragen, Freigabeschleifen, was viele nicht sehen. Die Sachen, die online gestellt wurden von Werbung, die sind meistens von einem Kunden abgenommen. Die werden ja. richtig gebrieft, die werden hin und her geschickt. Dann muss man an dem Tag das auch noch so ein bisschen... Ein bisschen einbauen, dass es dann trotzdem noch authentisch ist und dann werden natürlich, wenn die Sache dann online gegangen ist, kommt natürlich dann noch so ein Reporting, wie ist das, ähm, wie hat das performt, dann noch so ein bisschen der Druck kaufen die Leute, Leute gerade, auch in der Corona-Zeit, ist das jetzt die richtige Zeit, um eine witzige Story zu machen oder nicht, wenn gerade was jetzt in, zum Beispiel das mit dem US-Kapitol passiert ist und sowas, mhm. macht man sowas, verschiebt man das, macht man das, das ist so ein bisschen, man muss sehr, sehr Finger, großes Fingerspitzengefühl ja. haben und ähm, und ich glaube, die Leute ähm, unterschätzen sehr oft die, ähm, diese große Menge an den einzelnen Aufgaben, die damit einherkommen. Auch irgendwie diese Verantwortung vor gewissen mhm. Leuten. Das mhm. ist, ähm, und natürlich die, 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 die krasse Öffentlichkeit, worauf sich immer alle berufen. Weil wenn die dich beleidigen oder kritisieren, dann sag ich immer, sorry, du bist eine Person der öffentlichen, der des öffentlichen Lebens. Ja. Das muss. You das need ist, to be able ist, to
1: take it. Ist, ja. Ja, ja,
0: genau. Ähm, nee, irgendwie nicht so, ne? Oder das so dieses, ähm, diese Question Box, wenn man so Q&A's macht oder so, mhm. da sind auch mhm. immer, dann ist das ja so anonym. Das heißt, die, das heißt, wenn die Frage beantwortet wird, dann... Ähm dann sehen die Leute ihren eigenen Namen nicht. Und dann, dann ja. kommen da Fragen bei das. Ey, wirklich, wo ich mir denke, würdest du das, so eine wildfremde Person, so ein ne, also klar, dass man auch... Würdest manchmal, du dich trauen, dass das ne, zu sagen? Hä? Mhm. So, und manchmal mit solchen Sachen dann irgendwie umzugehen, gerade jetzt in den Zeiten, in denen sich Instagram auch noch mehr und mehr politisiert, wo ne, durch Corona, nice. durch die US-Wahlen, das, das ist krass, dass sich jeder Influencer... Ja, weil auch einfach,
1: einfach so... Der einzige ja. Outlet gerade irgendwie ist, ne? der uns ja, alle noch connectet, während wir zu Hause sitzen.
0: Ja, total. Und deswegen finde ich das auch ganz wichtig, so gesellschaftspolitische Themen anzusprechen, die dann natürlich noch ein viel größeres Feuer oft entfachen, weil es dann die großen Impfgegner gibt. Dann gibt es Impfbefürworter. dann die Leute, die sagen, ich trage meine Maske falsch, ich trage zu wenig eine Maske. Leute sagen, warum trage ich überhaupt eine Maske? Es gibt verdammter
1: Systemling wurde ich letztens äh, genannt. Äh, ja, ja,
0: es ist es ist so, man, man bekommt auch, man bekommt auch diese ganze Stimmung von, nicht von der ganzen Gesellschaft, aber von meiner Zielgruppe nee. bekomme ich voll ja. mit. Wenn man jetzt so im Neujahr hat man wieder gemerkt, so da war das jetzt mit dem, ähm, äh, mit diesem, mit dieser ganzen Stimmung in Amerika, dieser ganze Weihnachtsrauber weil ganz viele Influencerinnen oder Influencer sind gerade in Bali oder Dubai unterwegs ja. und ja. alle haben so ein bisschen so, äh, so gar keinen Bock mehr jetzt, noch mehr Lockdown, noch weniger Kontakte und alle sind nur noch mm, auf Instagram mm, und mm. die gucken auf dich und denkst so, das ist schon, man merkt so, okay, dass man muss selber immer noch so seinen Raum finden, sich sein Selbstbewusstsein, sein Selbstvertrauen irgendwie auch dann noch finden und dass, dass sich auch immer wieder selber so, ja, so ein bisschen zurückholen manchmal. Ja. Und das Handy auch mal weglegen. Und, und das, ähm, das Krasse ist, weil ich ja auch so ein bisschen auf meinem Profi, äh, Profil so Daily-Content mache. Ich heißt, das mhm. heißt, ich mache nicht einfach nur so mal eine Story, wie ich mache ich mein Müsli, sondern ich begleite schon eigentlich immer so meinen ganzen Tag. Mhm. Was dann auch bedeutet, dass irgendwie alles, was ich natürlich poste von meinem Hobby, das Laufen oder Sport zum Beispiel, Protagonist meiner Story wird. Das heißt, es ist nicht mehr wirklich ein Hobby. Das mache ich nicht mehr ja. nur für mich, sondern ich mache es auch ja, ja. schon für alle anderen. Und ich liebe es auch, aber irgendwie denke ich mir so, boah, was ist denn jetzt sowas, was ich na, wirklich nur für mich mache, weil irgendwie zeige dann, dann, dann ich so, warum zeige ich das denn jetzt so, es macht das, macht das so für mich, ne, ja. und dann wollen die Leute immer mehr wissen, immer mehr wissen, und das ist schon,
1: das ist total natürlich, das Verhalten, so geht es mir bei anderen Bloggern, denen ich folge, irgendwie auch, aber ja. Interessanter ich, Zwiespalt, ne? Weil es halt so verschwimmt zwischen äh, Privat- und Aber Job und so. Yeah. Ähm, ich muss das jetzt machen, weil so das, das Spiel, so nenne ich es jetzt einfach mal, funktioniert und ich weiß how to play it mhm. und ich äh, will es ja, ne? Es ist mein Job, deshalb muss ich es ja gut machen. Und dann, ja, voll. aber interessant.
0: Yeah. Ja, ja, es ist und man kommt da so schnell rein, weil es ist halt auch so ein äh, schöner Kick Dopamin, ne? Wenn du halt dann was postest und du kriegst dann voll viel Ansehen, crazy. das ist halt ja? wie eine Ratte, der man Zuckerwürfel hinlegt, die rennt da auch immer hin, ja? Du willst, ja, dann denkst du so. immer so, ach, so das ist nochmal so wann wird da nach dieser Anerkennung und nach den Zahlen, ob die dann immer stimmen und wenn du Schon. sagst, das, das macht halt was mit dir. So ist halt
1: Super crazy. Bitte? Ich, ich habe das so aufgeschrieben, so, wie gehst du mit sowas um, ähm, mhm. wenn du ein Foto postet macht das was mit dir, wenn es gut performt, wenn es schlecht performt, weil du weißt ja dann ungefähr, wie viele Likes du pro Fotos kriegst, äh, ja, wie viele ja. Leute kommentieren oder nicht. Äh, und da, also bitte die, diese Frage jetzt so mal im Hinterkopf behalten. Mhm. Und ich habe aber aus deinen äh, vorherigen... Ähm, Aussagen, jetzt noch so ein paar Sachen rausgefiltert, die ich ganz interessant fand. Du hast gesagt, man muss ein super dickes Fell haben.
0: Oh ja. Authent
1: Authentizität ist wichtig. Mhm. Und ähm, du hast auch sowas gesagt wie, korrigiere mich, wenn ich es jetzt falsch zitiere, aber sowas wie, ähm, man lernt auch ganz viel über sich. Und das eigene Selbstbewusstsein ist super wichtig und das, was du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast, so mache ich das eigentlich für mich oder dann jetzt für, für die Crowd oder so. Und ähm, das finde ich ist so ein interessantes Thema grundsätzlich. Also woher nimmt man denn das Selbstbewusstsein? Weil man wird ja nicht einfach mit einer scheißegaleinstellung einstellung geboren. Und das ist ja so ein bisschen der Witz, wenn der, äh, keine Ahnung, Henning740, jetzt habe ich ihn nicht gemacht, ist scheißegal, es kann auch Katrin740 sein, äh, dich irgendwie anpöbelt. Es tut halt weh. Mhm, es tut voll. halt weh. Und ähm, das kann man, glaube ich, auch nicht lernen. Und das kann man auch nie abstellen. Und manchmal ähm, ist man irgendwie empfänglicher dafür oder nicht, weil man hat auch mal einen schlechten Tag und manchmal ja, nicht. Kenne ich ja selber. Und ähm, wie wächst man da rein? Und du hast auch noch gesagt, ähm, so, man unterschätzt von außen oft, was es mit einem selber macht, wenn man sich so vor der Kamera ja richtig so ähm, exposed. Und das habe ich aus meiner Moderatorinnenkarriere bis jetzt so ein bisschen mitgenommen und das macht für mich den Job so krass interessant, weil ich als Mensch so krass wachse und das so mein übergeordnetes Ziel in meinem Leben ist, einfach immer besser werden und nicht jetzt äh, irgendwie in Leistungsgesellschaft mäßig, sondern als Mensch. Alle Erfahrungen machen, die man machen kann. So. Mhm. Man kriegt ja in einem anderen Job niemals so ein knallhartes Feedback. Ja, ja, voll. Hm? Ähm, keine Ahnung, jemand findet deine Haare geil, jemand findet deine Haare scheiße, jemand findet, du hast ähm, scheiße geredet, jemand findet, du hast cool geredet, jemand findet, aber bei mir ist es immer so, du benutzt so viele englische Wörter, aber sei bitte wie du selbst. Mhm. Aber ich benutze eigentlich gerne englische Wörter. Und dann so, mh, wer hat dich denn angezogen, wer hat dich geschminkt? Und, aber bitte sei du selbst, weil nur dann ist es authentisch. Und das ist ja im Grunde, ja, so, was soll ich denn jetzt machen? Aber sei selbstbewusst, sei nicht, äh, sei nicht unsicher. Mhm. So, okay. Ja, äh, 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 ja, 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 voll. Er ist einen es Monolog
0: rausgehauen. Nee, nee, ich verstehe, ich, ich versteh, versteh, react. Das Total. Also, <lacht> Vor allem, weil ich so schön finde, dass dass du das bei deiner Moderationskarriere halt auch so mitnehmen kannst. Und du ja auch vor der Kamera siehst. Ich habe jetzt auch oh. schon ein paar Sachen moderieren dürfen, auch im Sportbereich. Und da kriegt man mhm. ja nochmal, wenn es halt um um, ja, so sachliche Inhalte geht, jetzt nicht um persönliche, dann nochmal ein ganz anderes Bild und da muss oh, man yes. ja viel mehr funktionieren und ich merke auch, dass das mich total herausfordert und auch weiterbringt. Aber zu deiner, ähm, zu, zu deiner Sache bei mir, es gibt alle Influencer und Influencerinnen sagen immer, boah, mittlerweile kann ich damit richtig gut umgehen mit diesen Hate-Kommentaren und mhm. sowas. Und das ist mit Sicherheit, hat man auch Strategien gefunden, ja. Aber dieses, diese Energie muss man immer noch irgendwo hinleiten, ja. Und wie mhm. du schon sagst, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, es gibt Themen, die polarisieren, es gibt Themen, die nicht so polarisieren. Und was ähm, ich habe jetzt Gott sei Dank schon mit deutlich weniger von diesen Kommentaren zu tun. Ich kann aber mich noch sehr gut an meine, an meine Zeit vor drei Jahren erinnern, bei der ich sehr, 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 sehr dünn war. Ich war, ähm, ich bin jetzt noch schlank, aber so vor, ich glaube, vor drei Jahren habe ich so gut sechs, acht, sechs, sieben, acht, neun, zehn Kilo weniger gewogen. Wow. Und da war ich jedes Mal, jedes Mal vor der Kamera und das, jedes, Mal, jedes Bild, was ich gepostet habe, wo meine Beine zu dünn aussahen, dachte ich so, boah, nee, ey, ich kann das nicht posten, weil ich krieg dann gleich wieder direkt diese tausend Fragen, ja, zu meinem Bauch. Das wollten, alle wollten wissen, wie ich diese, diesen Bauch bekomme. Dann fanden aber alle meine Beine zu dünn und boah, du isst nichts, bla bla bla. Dann war ich in der Uni. Dann hast du da natürlich noch extrem Leute, die dich total scheiße finden, was du machst. Das heißt, die sagen dann, posten, dann machen sich irgendwelche Fake-Accounts, posten dann unter deinen Kommentaren, boah, hast in der Uni wieder nur einen Salat gefressen, kein Wunder, von wegen du willst zunehmen und oh bla God. bla bla. Und die beobachten dich dann und machen dich irgendwie fertig und du willst irgendwie in die dritte Etage mit dem Fahrstuhlhof fahren und die drücken dir extra dann die Fahrschultür zu, also du so Ami-Film, -Ami gleichzeitig schreiben sie dir drei, zwei Jahre später bei Facebook, oh ja, cool, du hast auch schon mal mit Jung von Matt gearbeitet. Sag mal, suchen die da praktisch. Ja,
1: halt und ich so wirklich <lacht> ähm,
0: das ist, also das sind Sachen, da war ich dann so, okay, darüber kann ich dann mittlerweile dann wieder, weil ich dann denke, okay, das ist das ist also dass du selber irgendwie also dass du das, das nicht merkst. Ähm, das finde ich heftig. Und dann gab es dann auch wirklich dann, wie gesagt, diese Phase, bei der ich da wirklich sehr, sehr dünn war. Ähm, wie gesagt, Bodyshaming gibt es immer in allen Facetten. Du bist zu dünn, zu dick, zu klein, zu groß, zu weiß ich nicht was. Und mhm. ähm, da gab es dann wirklich Mütter, also auch Mütter von Kindern, die mir dann irgendwie, also von Ju jungen Jugendlichen, die mir gefol gefolgt haben, die meinen ja, meine Tochter ist seit Wochen nichts mehr was wegen dir, weil du so dünn aussiehst, bla bla bla. Dann hat mir mal irgendein Hater eine Tafel Schokolade nach Hause geschickt. Und ich denke mir so, boah, wie... Es ging halt so weit und vor allem war es offensichtlich, mir ich habe da auch schon offen, <lacht> offen diskutiert, kommuniziert, dass ich ein, Pro, ein großes Problem mit einer Essstörung hatte jahrelang und wie kann man denn dann noch so reinfeuern? Das ist für mich sowas von unbegreiflich und da habe ich dann erstmal lernen müssen, okay krass, die Leute haben einen irgendeinen Groll mit sich, den die vollkommen an dir Voll. auslassen ja. und habe dann... Ähm, mir zu der Zeit auch ohnehin schon therapeutische Hilfe gesucht, weil ich eigentlich mit dieser Essstörung zu, äh, zu Gange war. Aber gleichzeitig brauchte ich Hilfe, um mit, diesen, mit, dieser, mit dieser Wucht jedes Mal umzugehen. Ja. Und das kann ich jetzt wirklich See. sehr, sehr gut filtern. Vor allem sind diese Kommentare, weil da jetzt dann auch, es kam ja diese große Body-Love-Welle so auf Instagram. Die hat mhm. mich da auch so ein bisschen rausgeschwommen. Da war das dann auch irgendwie viel, 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 viel angenehmer. Die Leute cool. waren irgendwie dann wieder so, Lieber zueinander und es gab auch welche, die haben sich dafür irgendwie entschuldigt, was sie mir geschrieben haben. Das war dann auch so ein bisschen creepy, aber das war so ein bisschen, das hat mich auf jeden Fall so krass, ähm, ja, also krass gestärkt. Aber ich glaube, man kann sich da wirklich nur stärken, wenn man sich mit dieser Front, aus, man muss sich damit auseinandersetzen. Du kannst dir tausend Strategien, wenn du keine Influencerin bist, überlegen, um damit klarzukommen und letzten Endes stehst du dann da und denkst so, oh krass. So, yeah, ne? Verdammt. Cool. So, du kannst tausend so Vorbereitungen für Marathonlauf äh, treffen und wenn du dann den läufst, ist es immer noch was anderes, ja? Du musst yeah, halt immer, yeah, du, du, yeah, yeah. In, du handelst dann halt instinktiv, ja? Yeah. You aber diese the
1: way, on the way Ja, genau, gelesen. genau. Ja, aber wie
0: du schon sagst, ne? Authentizität, nächster äh, Punkt. Jeder will, dass man authentisch und man selbst ist. Und bist du es dann, dann haben die Leute da keinen Bock drauf, ne? Dann sind die da manchmal so, oh, wie kannst du denn das jetzt machen? Und, das, und immer auch diese Betroffenheit schleifen und immer dieses... Boah, das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Immer dieses, ja, wirklich, du siehst an meiner Story so eine Minute 30 von meinem Tag, ja. Und dann hast du irgendwas nicht von mir gedacht. So, du kennst mich halt nicht. Es so. ja, 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 ja. ist total verrückt einfach. Aber gleichzeitig habe ich, glaube ich, mit... Mit, ähm, mit dem Lauf, der... Ich habe dann irgendwann gelernt, also ich habe mich auch vor wenn ich vor drei Jahren so meine Story guck habe ich so mich auch immer gefühlt sehr ernst genommen mit meinen ganzen Laufen mhm. und ich habe mich auch so ein bisschen mhm. sehr toll gefühlt so in meiner Story und jetzt, ich habe dann irgendwann, habe ich auch gedacht, eigentlich bin ich gar nicht so, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, ich mache mich ständig über mich selber lustig, ich nehme ne, ich, ich laufe manchmal rum wie der letzte Depp, ich gehe vollkommen äh, schluderig hier immer durch die Straßen, durch Berlin und dann dachte ich mir so, eigentlich, ne, gerade jetzt auch so zur Corona-Zeit und so, was soll ich mich da jetzt gerade noch fertig machen? Und irgendwie hat Voll. das total gut ähm, bei vielen äh, gut äh, getroffen. Und die meinten dann so, Hey, Maren, du bist irgendwie viel entspannter und lockerer. Und jetzt habe ich so mich gar nicht mehr so ähm, verstellt und habe mal Stories auch mal irgendwie unterhaltsam und witzig, Werbung umgesetzt. Ja, und die wird, Leute finden, -hmm. das, die finden das total cool. Und ich habe gedacht, dass Humor einfach für mich eine super Art ist, um mit Kritik umzugehen. Mit, nicht mit Kritik, mit Hate umzugehen. Mit Kritik, hm. Hm. die kann man auch gerne annehmen und da kann ja, ich auch sehr viel draus sehr lernen. Gut. Aber so mit Hate, Sachen, wo ich da wirklich manchmal fassungslos bin, da kann ich einfach nur drüber lachen und das kommt auch super an. Also, ich könnte ja mittlerweile ein Buch drüber schreiben.
1: Ja. Interpretation ich, von Hassnachrichten. Ich habe dich natürlich ein bisschen gestalkt, jetzt auch noch mal vorher, recherchemäßig, <lacht> und ich hatte den geilen gefunden. Ähm, ey, du geile Sau, sag mal, wie kriegt man Sixpack? Liebe Grüße, Jens.
0: Ja, ja, Jens, Jens ein, Jens, Jens, Jens ja, ja, hey du geile Sau, wie kriegt man fit, Sixpack, liebe Grüße Jens? Dann gab es noch ciao. Katrin. Katrin war auch ähm, super enttäuscht von mir, weil ich äh, ein Sixpack hatte und sie jetzt nicht mehr motiviere und nur noch eine fette Kuh geworden bin. Das hat sie mir auch per E-Mail geschrieben. Mit lieben Grüßen, auch mit freundlichen das ist so Grüßen. Wahnsinn. Sogar ist so eine Geschäftssignatur unten, wo Worauf ich so denk, cool, Zeit da rufe ich jetzt mal morgen an. Aufgewandt wird. <lacht> Katrin. Ähm, und dann natürlich, dann habe ich ähm, dieses Jahr, da war ich sehr stolz auf mich, ich habe dieses Jahr ähm, hab ich geheiratet und habe dann, ähm, also nicht ich deswegen weil Stolz, sagen, sondern ja? nein, ich war nicht deswegen <lacht> stolz, sondern ich war stolz, <lacht> mich da, dass ich das so von Instagram ferngelassen habe, weil ich dachte so, man hat dann schon immer Lust, so ein paar Sachen zu teilen Klar. und so viele Bilder und so. Und ich habe gesagt, nee, 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 tu es nicht, ne, weil dann war wieder so, boah, wie kannst du jetzt schon heiraten? Du bist 25. Mein Kleid ist
1: zu. Mein Kleid ist keine kacke, ahnung Blablabla. Bla, bla. Meine ja, Kupfer, meine
0: ja. Kupferdeko ist ka alles Kacke und ich, ähm, ich, ich, wollte es gar nicht hören. Und auch das habe ich Freude geklaut. Voll. Dann habe ich einfach die Schotten dicht gemacht. Und, ähm, und da habe ich gemerkt, boah, das hat mir gut getan. So, weil so, man dann, dann irgendwie so da so viele Leute auf der Couch aus so zu, wie so ein Katalog, meine Hochzeit zu so durchblättern und mhm. sagen: boah nee, mhm. drauf, boah, nee, gar keinen Bock drauf, nee, gar keinen Bock
1: drauf. Ich so, nein. Ja. <lacht> ja. Du hast so mega geil gerade gesagt, ähm früher hast du ein bisschen gepostet in deinen Stories ja. oder das merkst du jetzt? Ich kann mir das ähm, gar nicht mehr angucken. <lacht> ja, Ich weiß es tatsächlich nicht, ich bin dir vor drei Jahren nicht gefolgt, deswegen ich kann weiß ich nicht so Snippet genau, wie es aussieht. Oh, Gerne, can't wait. Und jetzt, und jetzt hast du ähm, dich verändert, sage ich jetzt mal so. Und du meintest gerade, du gehst auch ungeschminkt einfach und ähm, machst auch deine Story ungeschminkt und ähm, so. Und Leute finden das cool und ich hatte ein ganz interessantes Gespräch mit einer Freundin gerade, es ging um Verletzlichkeit. Mhm. Das Ding ist nämlich, dass, also, man muss zum einen Selbstbewusstsein haben zu einem bestimmten Punkt, dass du sagst, ähm, ich stehe zu mir und wenn Jens und Katrin das nicht geil finden, dann ist es mir egal in diesem Sinne, weil das ist nie und so. Das trauen sich schon mal ganz viele nicht, weil sie eben denken, dass man auf diesen Plattformen ein gewisses Bild abliefern sollte oder weil ja, das eben ja, der, ja. keine Ahnung, der Tonus ist. Und zum Zweiten aber, und das ähm, spielt so ein bisschen auch in die Runde, mit vor drei Jahren hattest du eine Essstörung und wusstest auch nicht, wie du mit dem Druck dann oder mit dem Feedback umgehen solltest. Das machst du ja jetzt voll. Mhm. Und du sagst es offen und du sprichst es offen an. Und du gehst mit Leuten durch Gedanken und durch auch dunkle Gedanken und so. Und Verletzlichkeit ist ein Wert, der in unserer Gesellschaft öffentlich überhaupt nicht, ähm, keine Ahnung, zelebriert, klingt auf jeden Fall falsch. Ich muss immer kurz überlegen. Behandelt vielleicht eher, oder? Ja. Behandeln, so, ja der nicht behandelt wird. Und das ist, äh, finde ich, auch ein ganz großes Ding, weil ich glaube, vor allem das betrifft vor allem Männer. Weil Männer dürfen oh ja. irgendwie keine Verletzlichkeit zeigen. So sehr, wie wir immer sagen. Und Frauen. Und wir müssen mehr Führungspositionen kriegen und so. Männer haben so einen krassen Druck auch von der Gesellschaft auferlegt. Und da spielt ähm, Verletzlichkeit ein Riesending. Und jetzt aber auch eben... Dann in so einem Drop, wo alles so auf dem Silbertablett dargelegt wird, oder es wird ja auch irgendwie erwartet inzwischen, ne? Voll. Voll. Weil sie, sie kennen ja. dich ja. Sie kennen die ja. als 30 von deinem Tag, deswegen kennen sie dich ja. Ja, ähm, genau. Wie stehst du zu den beiden Themen? Und ähm, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie du zu dem Punkt gekommen bist, dass du dich jetzt ähm, einfach wohl in deiner Haut fühlst dass du sagst ja ich poste die Story so wie ich bin und das mhm. ist super fein und ich bin happy und das ist perfekt yeah. so ist
0: ja, ich würde sagen, also dieses ganze oh, um, Thema kann man erstmal, dass ich, also ich, ich glaube vor drei Jahren habe ich mich auch schon öfter umgeschminkt und sowas gezeigt. Also ich habe das aber, jetzt so runtergebracht. Ähm, nee, nee, nee. Ich meinte, das, ich meinte nur, dass ich eher so von meiner, ähm, als das als schöne Metapher zu nehmen, das ganze Umgeschminkt, mhm. habe ich mhm. mich da ein bisschen von dieser ähm, von dieser krass starken Maren, die auch, ich bin dann teilweise um 4.30 Uhr morgens aufgestanden vor der Uni und bin irgendwie 15 Kilometer gelaufen. Oh, Digga. Mich, frag mich nicht, wie ich das hinbekomme aber ich habe es hinbekommen. Wirklich bei so einem Wetter jetzt hier gerade draußen, ne? grausam. Und, ähm, und das war dieses, diese, 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 diese Attitüde, diese krasse, immer, ich war immer so, boah du bist so krass, boah du bist so stark, boah, du, wie schaffst du das, wie motivierst du dich? Ich war so, ja, so. super, super, so ein, stark, äh, so ein starker Charakter quasi auf meinem Kanal, obwohl es mir wirklich psychisch extrem schlecht ging und dachte mir so, boah, wenn ich mir das selber angucke, würde ich überhaupt nicht da merken, wie schlecht es mir geht. Wollte natürlich auch nicht, dass man natürlich sieht irgendwie, wie schlecht es mir geht, aber gleichzeitig habe ich gedacht, dass das eigentlich ein Wert ist, der diese diese negativen Erfahrungen, die ich mit mir selbst, mit meiner Psyche gemacht habe, die haben mich eher zu dem gemacht, was ich heute bin und nicht, dass Voll. ich um 4.30 Uhr laufen gewesen bin. Das hat mir jetzt im Nachhinein vielleicht zwei Ermüdungsbrüche, die ich dann bekommen habe, geschafft. aber es Und ich weiß, dass ich mich in, natürlich, ne, dass ich mich Unfassbar disziplinieren kann, um etwas zu schaffen. Das ist auch immer, das kann ich einfach. Aber so die, diese, diese große Herausforderung mit mir persönlich, die ich mit der Psyche hatte und dass ich so viel lernen musste über mich selbst. Ähm, also, wie gesagt, ich musste es, weil ich einfach gar nicht mehr richtig klargekommen bin mit vielen Situationen. Ja. Ähm, das hat, das hat einfach viel mehr ähm, aus, ähm, aus mir gemacht und dachte mir so, eigentlich ist das eher diese Stärke, die ich gelernt habe in den letzten Jahren und gar nicht, dass ich irgendwie da, weiß ich nicht, 100 Burpees jeden Morgen mache, sondern irgendwie das, und dann habe ich gedacht, eigentlich, weil ich so viele Leute, Frauen oder aber auch Männer habe als, als Community, die ist super ausgeglichen, meine Community, was ich voll schön finde. Ah, krass. Ähm, die ich, ähm, ja, ich dachte, viele denken, ich habe so 75 Frauenanteil, bei mir ist es super ausgeglichen. Hm. Ähm, sondern ich habe ähm, wie gesagt auch einen relativ hohen Männeranteil und das sind nicht immer nur die, die die ganze Zeit nur toll, oh, du bist so toll, sondern die auch sagt, dass ich sie das total mutig finden, äh, dass ich über diese Themen so spreche und dass diese Themen einfach ein sehr großer Bestandteil sind Voll krass, und, ja. und das habe ich nicht gemacht, um das mir Glaubwürdigkeit nicht, nicht. Ja. Äh, eben nein, nein. Ja, Glaubwürdigkeit dafür zu erhaschen.
1: Viel zu so. persönlich und dafür total. macht man sich ne? man macht sich halt wirklich verletzlich. Wie gesagt, es tut genau. halt weh, wenn jemand sagt du bist hässlich und ich finde dich scheiße.
0: Ja, genau, man macht sich verletzlich und dann waren natürlich noch andere Probleme, die bei mir immer mehr aufgetaucht sind, noch vor diesem ganzen Social-Media-Business. Und ich musste auf einmal, war ich halt, wie gesagt, ich habe mit 20 damit angefangen und war dann mit 20 neben meinem Studium voll selbstständig, mit ein ja. einkommensteuererklärung weiß ich nicht was, <lacht> Versicherungen, dann Impressum, dann irgendwie, also, hä, wie was, wie, was mache ich hier eigentlich alle gerade so? Ich habe uh -huh, überhaupt uh -huh. nichts verstanden. Uh -huh. Und ich war einfach echt, echt, echt überfordert. Und ähm, ich habe einfach schon öfter so Psy Phasen, die, in denen es mir psychisch sehr, sehr schlecht geht. Und der, in denen der Job für mich eine sehr große Herausforderung ist, weil man da natürlich positiv vor eine Kamera treten muss, wenn es einem gerade überhaupt nicht ja. gut geht. Aber dadurch, dass ich das auch öfter dann einfach kommuniziere, fühlen sich sehr viele Menschen abgeholt. Und es ist so schön zu hören. Ich habe mir gedacht, so was tut mir wirklich gut zu hören? Jetzt nicht, dass die Leute sich... Natürlich freue ich mich, wenn die happy sind mit dem Produkt, was ich bewerbe. Okay, die sind happy wenn, sie mit, wenn ich sie, ich bin happy, wenn ich sie vielleicht zum Laufen motivieren kann. Okay, alles so nice to have. Aber was mich wirklich glücklich macht, ist, wenn Leute sagen, boah, ich habe heute irgendwie den ganzen Tag nicht gelacht. Deine Story hat mich mega zum Lachen gebracht. Das finde ich auch richtig geil. Und das Beste ist, wenn mir Leute schreiben, boah, ich habe so lange mich gedrückt, äh, mir einen Therapieplatz zu suchen und habe jetzt endlich getraut, diesen Anruf zu machen. Und das finde ich so... So ein, das ist, finde ich, so ein, krasser, ähm, so ein krasses Ding. Und okay. weil ich auch It sehr. Actually
1: makes a difference.
0: Ja, genau, weil, was, ne? Und das, das ist das, wo ich so denke, boah, krass, weil das, das gibt mir was persönlich, nicht weil es jetzt so ein so irgendwie was Pathetisches ist, ich habe irgendwie die Welt verändert. sondern ich denke mir so, <lacht> boah, für viele gibt es vielleicht auch die mir das gar nicht schreiben und das irgendwie tun. Und das finde ich ja. das finde ich voll schön, weil ich auch letztens einfach mal vor, ich glaube, vor anderthalb Monaten mal gesagt habe, wie schwer dieser Anruf ist, dieser Therapieanruf. Denn das ist so, viele denken, okay, du machst eine Therapie, aber bis du diesen Anruf machst, bis du da sagst am Telefon, mhm. was sagst du eigentlich? Mhm. Was sagst du? Ist das jetzt eine, ist das die Therapeutin? Ist das jetzt die Sprechstundenhilfe? Ist das jetzt wie detailliert wirst du jetzt, wie erklärst du die Notwendigkeit, gibt es eine Notwendigkeit? Ja, weil auch darüber redet. Redet ja. keiner drüber, ja. Und das finde ich total krass und ich wollte einfach da so ein bisschen Mut machen und dachte mir so, okay, na, das ist super unangenehm, das sind aber vielleicht, das ist der erste Schritt und das ist, glaube ich, der unangenehmste Schritt von allem und dann wird es besser so. Und das haben dann viele, glaube ich, so gerafft und ich habe es mit dem Sport auch ein bisschen verglichen. Ja, wenn man einmal draußen ist, geht es. So. Mhm. Ja, Man muss nur cool. rausgehen. So ist genau das Gleiche. Und, ähm, und das habe ich gemerkt, das hat mir dann irgendwie... Ähm, da habe ich dann, um ganz zurück zu deiner Frage am Anfang zu kommen, das hab, da habe ich gemerkt, dass ich mich selber da gut kennengelernt habe und gemerkt, dass mir das irgendwie wichtig ist, dass ich nicht so Sachen will, dass die Leute meine ähm, Gutscheincodes oder sowas einlösen, sondern dass es das irgendwie auch wichtig ist. Und ich dachte dann erst immer so, Mann, ich will ja wirklich gerne auch mehr in die Sportmoderation. Ich möchte mehr ähm, Sportevents begleiten. Das ist mein großer, großer Traum. Und dachte ich mir, boah, wenn ich jetzt so persönlich werde, was manche Sachen geht, ist das überhaupt dann immer noch eine Chance mit zum Beispiel öffentlich rechtlichen Sendern oder sowas zu arbeiten oder man weiß es nicht, aber gleichzeitig denke ich mir so eigentlich sollte die Gesellschaft doch jetzt viel das empfänglicher werden. Das war sie vor 20 Jahren mit Sicherheit nicht, aber so heute wäre das vielleicht schon wieder was anderes und ich fände diesen Twi diesen Switch voll schön ja. eigentlich so, wenn man da so wie gesagt Offenheit betreibt und das auch und ich finde, es sollte viel mehr auch von Männern kommen. Diese, das ist viel mehr männliche Influencer, Personen des öffentlichen Content Lebens,
1: Creator. Äh,
0: Content Creator oder Tech, Tech Creator, die darüber mal ähm, mehr sprechen. Ja. Weil ähm, ich glaube, dass oder dass da noch so ein Riesenpotenzial ist. Voll. Weil, wie du schon sagst, ne, das ist. Ähm, von unserer Gesellschaft wird das beigebracht, man muss stark sein. Und ich kriege ja. auch so viel Feedback von auch Jungs, die sagen, diese wohnen noch zu Hause und wollen eine Therapie machen. Und der Papa sagt, ey Junge, du brauchst keine Therapie. Das kann doch nicht sein. und Das ist so, das denken wir mal so, ach krass, ne? man lebt so in seiner Blase und denkt, oh Gott, sowas gibt es noch. Aber das ja. gibt ja, ja, es ja, noch ja. sehr, sehr, ja, sehr oft. Ja, ja verrückt. Krass. So, ja, also und wie gesagt, in diesen fünf Jahren kam ganz, ganz, ganz viel zu diesem Thema. Und da habe ich irgendwie gemerkt, oh, das das bringt mich weiter vielleicht. Ja, ja.
1: glaube ich dir. Und das Ding ist halt, es bringt halt alle weiter. Und alle haben einen Scheißtag. Und alle haben vielleicht auch äh, eine Scheißphase. Und ähm, es gibt auch Leute, die das nicht nur mal eben einmal haben, sondern das ist eben, keine Ahnung, wiederkehrend oder regelmäßig oder eben ein richtiges Thema. Und Voll. es ist halt irgendwie noch so tabuisiert Vielleicht können wir da noch mal ähm, eine, eine zweite Nachfrage irgendwie stellen. Wie gehst du mit dem Thema Mental Health ähm, für dich um? Was sind vielleicht Sachen, die dich bis heute noch triggern? Und ähm, wenn du sagst, du hast ja jetzt auch ähm, therapeutische Begleitung erfahren oder ähm, Input-Coaching, was sind vielleicht so ähm, ein, paar, ein paar Sachen, die du so für dich täglich auch anwenden kannst? Oder gibt es das ähm, gar nicht so? Doch schon. Also es sind
0: mehrere. Ähm, es gibt Trigger sind ja immer dann bei vielen ganz unterschiedlich verbreitet. Deswegen sind ja auch auf Instagram gerade diese ganzen Triggerwarnungen bei unterschiedlichen Sachen. Das, was ich sogar finde, dass im, im Endeffekt das gerade ein bisschen zu weit geht. Also bei natürlich Polizeigewalt, ähm, mhm. trigger Triggerwarnungen. Das finde ich immer. Das ist vielleicht ganz gut, dass es da steht. Gleichzeitig muss man, wie ich in der therapeutischen ähm, in meiner Zeit halt dann auch gelernt habe, lernen, mit diesen Triggern umzugehen und sie nicht zu meiden. Ich ja. glaube, dass diese Triggerwarnungen eben dazu führen, dass man dann weiter slidet und es sich nicht anguckt, sondern und dazu führt, dass man dann nicht auf das Hochhaus steigt, wenn man Höhenangst hat und nicht seine Angst überwindet, sondern dass man das einfach nur vermeidet und es schlimmer wird. Und ich habe gemerkt, in, dass ich vor allem mit Stress äh, sehr groß zu kämpfen habe, was natürlich auch so ein ja, weiß ich nicht, so eine Inflationskrankheit jetzt hier gerade ist mhm. bei allen. Ne? Aber ich merke, dass wenn mir alles zu viel wird und ich bin äh, letztes Jahr 2019 so unfassbar viel gereist und was auch immer ganz toll war, aber dass mich dieses viele Wegsein, viele neue Umgebungen, viele neue Eindrücke, dass mich das natürlich auch sehr befeuert, aber auch mir unglaublich viel Kraft nimmt, mhm. Und ich merkte, dass ich jetzt, ich habe gemerkt, dass ich letztes Jahr dann durch Corona, äh, Gott sei Dank, boah, letztes Jahr schon, dass ich letztes Jahr durch Corona dann irgendwie total runtergekommen bin, weil ich mal an einem Ort war, sehr lange. Und ich gemerkt habe, dass ich, mein, wenn ich solche Phasen habe, sie viel mehr kontrollieren kann, weil ich mir sehr viel Zeit für mich nehmen kann. Mein Job, der gibt mir das natürlich, dass ich dann einfach sagen kann, ey, ich pack's gerade nicht. Ich muss mal einfach eine Runde um den Block gehen und brauche einfach mal klare Gedanken. Und dann geht es mir meistens auch schon wieder ganz gut. Aber wenn ich dann natürlich in irgendeiner Produktion Stecke oder unterwegs bin oder in einem Flugzeug sitze, dann kann man das natürlich nicht. Und das staut sich dann immer auf. Und dann ist dieser mhm. Ballon viel oft explodiert. Und ähm, ich habe aber das, das Größte, was ich einfach mitnehmen konnte und auch immer noch kann, ist, dass es ganz natürlich ist, Rückschritte zu erfahren. Dass man bei einer Therapie oder Mental Health Richtig. nicht aufgeh, davon auf, ausgehen kann, dass man direkt das Thema bewältigt, sondern dass es ganz, ganz, ganz häufig vorkommt, dass man wieder hinfällt und dass man immer wieder aufstehen muss. Deswegen ist das Ganze auch so unglaublich anstrengend. Das ist nicht wie ein Friseurbesuch, man geht dahin und danach ist irgendwie alles irgendwie ein bisschen besser und sitzt irgendwie besser, sondern das wird äh, man muss sich sehr, sehr, sehr öffnen und sich wunderbar selbst kritisieren die ganze Zeit. Und deswegen ähm, hat mich das dann irgendwie sehr, sehr dazu bewegt, ähm, ja, irgendwie mit mir selber ein bisschen entspannter umzugehen, mir auch selbst Schön. mehr gute, mir, mehr selbst auch mehr gut zu tun, mir auch Dinge zu gönnen. Ich bin so ein Mensch, der unglaublich hart mit sich selbst immer ins Gericht geht. Oh, ja. So, okay. boah, man muss so krassen Party haben, man muss irgendwie inhaltlich top sein, man muss, man muss den Tag perfekt gestalten und sowas. Mhm. Und das bin ich jetzt, das hat mir so ein bisschen den Akku genommen. Und noch weiterer letzter Punkt ist, dass ich dadurch viel empfänglicher für meine Umwelt geworden bin. Deswegen oh, also wow. auch sehr respektvoller umgehe, wenn andere zum Beispiel, ich höre genauer hin, wenn andere sagen, ähm, Boah, mir mir geht's oft nicht gut oder die sagen oft Verabredungen ab oder ich habe so einen, man hat so einen Sinn dafür entwickelt, wenn es jemandem nicht gut geht und oft sagt man ja auch, wenn jemand irgendwie Angst hat vor irgendwas so von der Wespe oder sowas, man denkt immer Stell dich nicht so an und blah, mhm. dass ich merke, dass Angst so ein ganz ganz krasses Element sein kann, was einen total in der Hand hat und oh, dass ich da viel denke, so ich bin dann viel mehr jemand, der sagt okay nimm dir die Zeit, wir kriegen das hin, anstatt so zu judgen, so, ne? so und ja, sagen and so.
1: More understanding, so yeah yeah
0: ja, und viel mehr nicht mehr zu sagen bei anderen, die sich mir ähm, öffnen, was vielleicht mentale Gesundheit betrifft, nicht mehr so zu urteilen, sondern eher zuzuhören. Und nicht sagen, wie ich es mache, machen würde, weil wir ticken halt alle anders, sondern cool. vielleicht irgendwie zu sagen, ey, wie kann ich denn so ein bisschen dein Ally sein? Wie kann ich dich denn nicht Schön. in diese Situation bringen zum Beispiel? Und, ja. ähm, weil ich mir auch in der Zeit Leute wünsche, die an, mit mir an der Seite dann sind und nicht irgendwie ja. gegen mich arbeiten sozusagen. Und das finde ich voll, voll wichtig. So.
1: Voll
0: wichtig. Mm. Es ist nur gleichzeitig eine große, deswegen, also ich, ich rede auch sehr offen über über mentale Gesundheit, auch auf meinem Kanal, das hast du ja, ja auch dann schon mitbekommen, ja. nur ich habe das, das Problem, also was heißt nicht das Problem, dass die Herausforderung ist darin, dass dann Leute, die dann ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben auf jahrelang bei mir äh, auf Instagram mir dann so unglaublich lange Texte schicken was sie für Probleme haben und ich damit überhaupt oh. nicht umge umgehen kann ja so ein Thema ähm, Verantwortung hattest du ganz ja, ja, gesagt ja 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 genau deswegen da wollte ich nochmal später dann drauf zurück und jetzt sind wir an diesem Punkt ähm, bei dem ich dann sage, okay, ich darf gar nicht detaillierter sagen, was ich jetzt vielleicht für eine Krankheit habe, was ich für äh, eine Therapie mache, bei wem ich sie mache, was ich weil die Leute dann total vergleichen und sagen, boah, wieso machst du denn das und ich habe das und probier doch mal das und du ne man muss nur einen Pickel an der Unterlippe haben und es kommen schon so 20 Empfehlungen von Cremes und bei, gerade bei mentaler Gesundheit, da muss man Grenzen setzen und das Thema enttabuisieren, aber nicht für alle zum, äh, ja, zum öffentlichen Leben veröffentlichen.
1: Schön Zum Leben veröffentlichen. ja, Schön, ja, ja, ja. Nehmen, veröffentlichen. ja. Hey, pass Crazy. auf. Wir haben noch oh, so, ja. hier, so drei Bubbles. Ähm, wie ne, beim, bei so einem Turnier, ähm, zum Beispiel im Handball, zieht man ja auch manchmal die Paarungen. Und hier ziehen mhm. wir die Kategorien. Und da du aber jetzt ähm, bei dir zu Hause sitzt und ich bei mir zu Hause, ziehe ich. Und ich ziehe, wie ich will. Und deshalb ziehe ich jetzt absichtlich den Head Coach, Oh. Weil ich das Gefühl habe, dass er sehr gut in diese, äh, in diese Situation hier gerade bei uns ins Gespräch passt. Mhm. Ähm, gibt es in deinem Leben einen Headcoach oder mehrere Headcoaches, ähm, ne, sinnbildlich gesprochen für dein Leben, nicht, also nicht unbedingt sportlich, kann auch ein Sportcoach sein, der dich nachhaltig beeinflusst oder der nachhaltig einen Einfluss auf dich hat in deiner mentalen Gesundheit, in deinem Alltag, oder auf irgendeine andere Art und Weise, die ich nicht angesprochen habe. Das ist dann eine Person, meinst du dann damit, oder? Irgendjemanden? Ja, also, oh, interessant, wenn es für dich irgendwie einen, einen geilen Hack gibt, der eine Person für dich ersetzen würde in dieser Hinsicht. Hatten wir noch nie. Das wäre ja ähm, interessant. Also ein Headcoach. Ich habe immer auch so mit, ähm, also jetzt natürlich
0: irgendwie an sportliche und berufliche Vorbilder und sowas gedacht. Da bin ich aber so vielseitig. Da bin ich immer ganz schwer mich immer auf sowas festzulegen, weil ich oh. da immer sehr, wie gesagt, sehr situativ bin. Aber für mich cool. ist, glaube ich, wirklich der, ähm, der so ein Head Coach. für mich ist wirklich das Laufen und das, wow. also so oder das Laufen und das Geil. teilweise auch das Weinen. Klingt, klingt jetzt so ein bisschen kitschig, aber ich denke mir immer so, das ist beides für mich so ein, so ein Laufen laufenden Wein. Beides auch gleichzeitig, nein. Das ist so, es ist für mich beides so unglaublich ähm, reinigend und so unglaublich leitend, weil ja, ich schön. beim beim Laufen immer merke, dass ich, wenn ich dann so einen gleichmäßigen Rhythmus habe, dass ich meine Gedanken so Schritt für Schritt klarer werde und meine meine ich habe immer, wenn ich nämlich ich bin kein Mensch, der meistens traurig ist, sondern ich bin wenn immer wütend und wenn ich immer wütend bin, dann mhm. muss ich das immer rauslassen und dadurch dass ich dann mich körperlich Aktivität, äh, eine Aktivität Aktiviere. betreibe genau oder bewege, dann ähm, dann merke ich, dass ich meine Gedanken super klar werde und mein irgendwas in meinem Kopf, cool. was mich da anfeuert beim Laufen irgendwie sagt was ich machen soll und weinen habe ich auch herausgefunden, dass ich immer mich voll dafür gedacht habe, boah, das muss ich irgendwie verhindern, wenn ich irgendwie in eine stressige Situation komme, dann kann ich schon jetzt nicht einfach weinen und das habe ich immer verhindert und es wurde nicht besser und ich habe echt gemerkt, wenn ich dann manchmal irgendwas mich in die in die in den Wahnsinn treibt, ja, dann weine ich einmal, so weiß ich zwei Minuten und mir geht es wieder richtig richtig gut. Ich merke, also diese Emotion, also dieses Emotionsgerät. Genau, in meinem Kopf, das will mich oh, so schön, irgendwo immer ey. hinbringen. Und dann denke ich so, okay, also entweder ich lasse es dann zu Hause immer kurz irgendwie raus oder ich muss nach draußen, um es da rauszulassen. Das ist eigentlich mehr so mein, mein eigener kleiner Coach, den ich selber im Kopf habe. Das ist geil. Weil der sehr unabhängig von der Person eigentlich ist, weil ich dann nie in den Sekunden denke, boah, was würde XY jetzt machen? Ja. was würde Jens oder Katrin jetzt
1: machen? Katrin hätte bestimmt den gerade auch auf jeden Fall. Katrin oder ähm,
0: nee, sondern einfach irgendwie, da habe ich schon jemanden im Kopf, der wow. da irgendwie sich immer meldet so. Mega weil, geil. Habe noch nie so drüber nachgedacht eigentlich, aber schöne ja. Frage. Schöne Und schöne
1: Ball. Schöner mega schöne Antwort, weil die normal nicht die normale Antwort, aber überdurchschnittlich oft wird gesagt, so ja, es sind auf jeden Fall meine Eltern, weil die helfen mir dann immer in solchen Situationen oder ähm, ganz am Anfang, Annette Sattler, kennt Sie vielleicht auch mhm. äh, aus der Handballwelt, Annette hat gesagt, äh, meine Therapeutin ist mein Headcoach, weil die hat mich so geil, ähm, also die hat mir geholfen, mich richtig einzustellen und so und die hat das ja. erste Mal in diesem Podcast so ein bisschen das Thema überhaupt geöffnet cool. und das war mega schön und es ist aber so geil, dass du sagst, für mich ist eigentlich das laufende Output, oh. Oh. Warte. <lacht> <lacht> kleiner Unfall hier. Vor lauter Enthusiasmus. Dein, dein Head Coach ich hat dich jetzt auf jeden Fall rausgeschmissen. Runtergeworfen, ja. Ähm, nee, aber so cool. Thema Body Image und so ist ja auch immer ein großes Ding und vor allem jetzt Anfang des Jahres und wir haben neue ähm, Visionen für das Jahr und New Year, New Me und ich mache yeah. jetzt Tag Sport. Ich habe nochmal so in mich reingehört und dachte so, Lisa, ähm, Sport selber zu machen für dich ist so eine krasse Therapie. Mhm. Weil du denkst an nichts, du, also entweder schaltest du den Kopf komplett aus oder, so wie du sagst, ordnest deine Gedanken, das geht mir auch so. Und allein deswegen habe ich mir so vorgenommen, ich müsste es viel mehr noch mal pushen. Ich müsste einfach ähm, so die Priorität viel weiter nach oben setzen, weil es einfach so viel mehr ist als körperliche Betätigung oder äh, die Aktivität, die du machst, um den geilen Body zu haben. Total. Es ist einfach für die Birne. Finde ich
0: auch, finde ich auch gut. Gerade das sollte viel mehr beim, äh, Sport in den Vordergrund rücken, ne? weil ich auch Sportlerin bin. Ich bin jetzt ja nicht, wie gesagt, deswegen kann ich Fitnessbloggerin nicht hören, weil ich bin nicht ja, jemand, der ja, nur zeigt, wie man die krassen Side-Apps bekommt, sondern ich will, <lacht> ich will, ja, ich will ja wissen, dass, also was Sport vermitteln kann und wie viel Kraft es geben kann, obwohl es ja irgendwie dann körperliche Kraft nimmt sozusagen und wie viel Themen man durch Sport auch irgendwie behandeln kann. Voll. Und das finde ich voll, finde ich voll, voll cool. Und ich muss, ich muss auch dazu sagen, dass jetzt im Januar der, Januar 21 ein anderer ist als letztes Jahr. Die Leute sitzen zu Hause, sind unzufrieden ja. oft und so. Und da kann Sport natürlich auch helfen. Aber gleichzeitig denke ich auch, dass bei vielen Leuten so viele Sachen weggefallen sind durch Corona. Vielleicht der Job, vielleicht irgendwas. Warum, dass sich viele so viel mit Sport da versuchen zu irgendwie therapieren, was überhaupt keinen Sinn macht, weil die sich nur noch mehr Sachen verbieten oder Sachen Uff. nehmen oder mhm. noch mehr Sachen machen, auf die sie keine Lust haben. Deswegen immer noch mal an alle... Sich immer noch ein bisschen immer noch auf die Schulter klopfen und sagen, hey, wir sind auch einfach gerade in der ja. Zeit und wenn es heute nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Gibt Es gibt vielleicht eine Chance, ist voll okay, wenn du es nicht machst.
1: Ja, echt so. ja Man konnte es so ein bisschen äh, netter zu sich selber sein und sich äh, auch mal ja, einen Fotoklopfer ja, erlauben, voll. <lacht> Pass auf, und du hast gerade so geil gesagt, ähm, man kann so viel durch Sport erreichen und so weiter. Und ich hoffe, ich weiß nicht, was dein Einwurf ist, ich habe wieder in meine Kügelchen gefasst. Der ah. Einwurf ist äh, das Thema, das du mitbringen darfst. Und ich habe die Hoffnung, dass das Thema äh, das ist, das du auf mich ansprichst.
0: Fangen wir einfach an. Achso, das Thema, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, weil wir natürlich sehr oft über das ganze Influencerin- Dasein gesprochen haben und so, ist äh, das, worauf ich jetzt vielleicht äh, zukünftig hinaus will. Und zwar möchte ich äh, meinem Thema Randsportarten mehr ja, vorne tragen. War, war, war das das Thema? Thema. Ah, das ja, war genau, ja, genau. genau, genau, weil ich habe gerade gesagt, es lag mir schon dann auf der Zunge, als wir auf diesem, ähm, bei diesem Sportthema jetzt gerade äh, gequatscht uh -huh. haben, wofür Sport eigentlich steht. Ja, eigentlich. Ja. Ne? Und, derbe. Ähm, dass ich jetzt dieses Jahr gesagt habe, hey, dieses ja, das Olympiajahr, was wissen wir über, Olymp über olympische Sportarten, wie viel Sp oder nicht mal, Olymp also auch welche, die nicht olympisch sind, über so viele wissen wir einfach nicht. Und ja. am Anfang des Podcasts habe ich jetzt auch gesagt, ich bin ähm, jahrelang in der Leichtathletik gewesen. Ich bin bei Deutschen Meisterschaften angetreten, nie international. Und ich habe siebenmal die Woche trainiert, immer nach der Schule, immer, es war super anstrengend, es war so ja. kräftezehrend ja. und ich habe nicht mal ansatzweise eine Aussicht gehabt, einen, ähm, einen Ausrüstervertrag oder sowas zu bekommen. Ich habe meine ganzen Sachen, Spritkosten, alles, alles 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 selber bezahlt, obwohl ja. ich auf einem guten Niveau eigentlich mache. Genau, Aber. genau. Es gibt so viele Sachen, wo da, und da merke ich dann natürlich jetzt, ähm, als Influencerin, ich bekomme die ganzen Sportprodukte hinterhergeschmissen und ich brauche sie so gesehen gar nicht so akut wie ja. Leute, die sie brauchen und das so ist viele einfach Klamotten wie gesagt, kann man
1: nicht anziehen. Mhm. Ja genau und
0: da sind, dann, dann muss ich da wieder sagen, daran sind auch nicht Influencer und Influencerinnen schuld, sondern der Kapitalismus. Das ist ein ganz ja. anderes Thema,
1: aber mhm. wir müssen
0: äh, wir müssen kleines beim
1: Sport kleines Fun-Thema nochmal zum Schluss aufgreifen. Nein 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 also das, wenn ja, wenn gut. Leute
0: sagen, boah, Influencerinnen sind dann irgendwie so dann ein bisschen schuld daran, dass die mehr verdienen als zum Beispiel auch Krankenpflegerin oder sowas, dann betreibt die Kritik nicht an der Influencerin, sondern am Kapitalismus. Beim Sport ist es natürlich auch so, die Leute, die Marken wollen abverkaufen, Sportarten, die nicht gesehen werden, da verkaufen sich keine Sachen ab, so läuft der Hase. Nur ich finde grundsätzlich ist es total schade, dass Sport nur noch so ein Fitness- gutes Aussehen, Proteinshake-Objekt wird, vor allem in sozialen Medien, und immer weniger von dem Ursprung übrig bleibt. Und der Ursprung ist natürlich dann irgendwie ähm, ja Leistung und einfach Sport als Spaß. Eigentlich, man fängt ja, ja an mit dem ja. Sport, weil ja. man Spaß hat und man kann ähm, eine Kugelstoßerin oder eine Hammerwerferin, die total massig sein muss, aber eine super Powerfrau ist, die hat ja auch Bock und Spaß und die macht das, die Selbst. will ja, ne, die passt genau dann nicht in das Passion. Bild, so, und man ja. kann mit dem Sport so viele Themen Kombinieren, ne? Auch Transgender. Was, was? Wie ist das im Sport? Wie ist es, wie Homosexualität in welchen Sportarten wird da oh offen yes. drüber gesprochen? Oh Weil, yes. Alles ist ja immer Frauenfußball. Da sind ja alle so offen, aber bei Männerfußball redet da kein Mensch drüber. Warum? Mhm. Warum ist dann der Männer? Also, ne? Das, es gibt so viele. Das ist so ein Wo Spannungsfeld. Wir beim Thema
1: Verletzlichkeit werden.
0: Voll, genau. Das mhm. ist so ein, so ein Thema und und ich habe total große Lust. Ähm, wieder so ein pathetischer Satz, meine Reichweite gerne dafür zu nutzen, um auf andere Sportarten aufmerksam zu machen und auf Geschichten aufmerksam zu machen. Ja. Besonders auch im Behindertensport. Das ja. ist so, das ist sowas, das wissen wir überhaupt nicht, was da abgeht. Nee. Ich kann dir nee. keinen Behindertensportler nennen, nicht einen. Und ich weiß auch nicht die Regeln und alles. Und ich finde es so schade. Ich finde es so unglaublich schade. Und das ist das, was ich so gerne mehr ähm, thematisieren möchte und wo ich den Fokus bei mir gerne drauf lenken möchte, einfach ähm, weil ich da so viel blühe und weil da so Potenzial ist. Und das ist natürlich eine riesengroße Herausforderung, weil jeder Verband, jede Sportart arbeitet anders. Ne? Jeder ist da ganz individuell aufgestellt. Aber gleichzeitig denke ich mir auch so in einer Zeit, in der technisch so viel so einfach gerade möglich ist, ne? Wann, also, wenn ich jetzt so, wann dann? Das kann man schon gut machen. Und das finde ich, das finde ich total, total interessant. Und jedes Mal, wenn ich es in meiner Story anspreche, dann alle so, boah, danke, Machen, voll cool. Hast du dir den Sport schon mal angeguckt? Und das? Und voltigieren? Voll, ja, ne, und zum ich Beispiel auch so, ich habe auch immer so, ich selber, ne, als Frau habe auch immer so Reitsport-Fernmädchen, ne? So. Ich auch, ja, ja. Aber das ist so viel fucking Arbeit, ja. Mhm. Und das ist auch wieder so ein Sport, wo man denkt, ja. boah, krass, so Kampfsportboxen, mega cool. Und Frauen machen wieder so ein Pferdmädchen. Sport. ja also einmal so auf einem Pferd gesessen, weißt du, wie anstrengend das ist, so, das ist so, ne? oder Voltigieren, ja, was machen die da überhaupt und bla. Und, ne, man hat da gar
1: keine Ahnung von. Und damit man sich mal um mehr Respekt. so ein bisschen informieren kann. Ja. Genau, um Respekt, um offen sein und äh, um nicht zu schnelles Judgment
0: ja, total. Deswegen das das ich ähm, möchte ich da jetzt, habe ich da auf jeden Fall dieses Jahr mehr und mehr den Fokus drauf, hoffe, dass das Nein. einfacher wird, als ich es mir dann äh, vielleicht jetzt nochmal so vorstelle und dass ich auch auf jeden Fall, wie du schon sagst, bei deinem Job viel mitnehmen kann. Man lernt, ohne ohne dass es vielleicht auch erfolgreich wird oder nicht super viel über sich selbst und über diese tolle Branche. Voll. Und das ist ja auch cool.
1: Und wie planst du das jetzt zu machen? Wirst du äh, Insta-Lives mit Menschen aus der Bronze Branche machen oder...
0: Ja, ähm, also ich habe ja überlegt, auch mehr natürlich auch mit Leuten zusammen zu machen, was natürlich durch Corona jetzt gerade sehr schwer ist. Mhm. Aber gleichzeitig möchte ich dann vielleicht so ein paar Infopostings erstellen, ähm, dass man einen Überblick bekommt, was sind die Themen, was cool. sind die überhaupt die Regeln beim Feldhockey, beim Fechten? Keine Ahnung, so, man weiß so viel Feldhockey nicht.
1: Feldhockey kannst du gerne melden.
0: Ja, yeah, ich rufe dich an. Und und ähm, und da möchte ich dann eher so ein paar Infopostings erstellen. Vielleicht bekomme ich da auch ein bisschen Fotomaterial, irgendwas, woraus ich was basteln cool. kann. Und einfach da äh, so, wie gesagt, ein bisschen Infotainment betreiben. Yeah. Und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen dran.
1: Geil. Genau. Ich drücke dir die Daumen. Und wenn ich supporten kann, let me know. Ja. vielleicht auch mit keine Ahnung ich kenne jemanden, der
0: fechtet weißt du so ja ja genau das ist dann schon das, das erhoffe ich mir dann dass man Let's da äh, weil gerne. die Leute haben Bock das Bedarf da die, die freuen sich so was will man
1: mehr voll ne? und die brennen, also die Menschen in ihrem Sport brennen ja immer so krass wie ihren Sport also ist so es krass ist, ne ja es ist die sind ein Lass, dann so oh. voll das, äh, das finde ich,
0: find ich auch cool. Und wenn Leute auch so eine Begeisterung dann für etwas haben. Ne? Ja, Und dann warum das so. Das finde ich, find ich cool. Und das soll dieses Jahr so ein bisschen der Fokus sein. Und ich hoffe, dass das alles ähm,
1: gut klappt. Geil. Aber ich bin mir sicher. Daumen sind gedrückt. Ja. So. Und last but not least. Ich habe eine Behinderte. Behinderte darf man nicht sagen. Ich habe eine dumme Bewegung gemacht. Worky. Es ist das Shootout. Shootout. Ich werde rausgeworfen. No, du musst dich jetzt einer kleinen Schnellfragenrunde oh. zum, zum Rauswerfen ähm, oh, 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 stellen oh, okay. und dann sind wir durch. Okay, okay. Ja? Mhm. Also, es ist so ähm, ein, ein, ein Mix aus allen. Let's go. Bla bla bla. Okay. Ich muss okay, ihn okay. hier einleiten, wir hören es ja jetzt. So, lieber Fotos auf Insta oder Reels auf Insta? Reels. Mhm. Mhm. Ähm, Insta, eher Love oder eher Hate? Love. Oh, okay. Laufen über alles? Na ja, ja, ja,
0: ja. ja?
1: Du sagen. hast vorhin auch so.
0: Ich ähm, super viel CrossFit. Wie Crossfit. Ich liebe like auch CrossFit und alles, was mich so wo ich so irgendwas gegen wogegen schmeißen kann und drüber springen kann. Das mhm. finde ich ganz klasse. Aber ja. laufen doch, doch, doch. Laufen ist noch okay. Nummer eins.
1: Ähm, Team Selbstoptimierung oder Team laufen lassen? Mhm. Selbstoptimierung. Mhm. To be honest. Disziplin <lacht> oder Bauchgefühl? Disziplin. <lacht> Wie du schon machst, so damn. Ah, Vielleicht so ein bisschen in Richtung
0: Bauchgefühl, ja.
1: Also Ach, es kommt so mehr Bauchgefühl, mehr aber es
0: ist immer noch, ich bin ein Disziplinmensch.
1: Mhm. <lacht> beides gut, beides gut. Ähm, Festanstellung jemals wieder vorstellbar, ja oder Nein beziehungsweise jemals wieder, du warst ja noch nie, aber... Nee, oh, ja,
0: warte, war wirklich noch nie fest.
1: Ähm, nur für irgendeinen coolen, Sch wenn
0: ich vor der Kamera stehen kann und Sportsachen begreifen kann, mm. dann könnte mhm. ich es mir vorstellen.
1: Du hast ja was im Handball schon gemacht, ne? Ja, genau. Ähm, und äh, Ich war aber da für die AOK,
0: da habe ich die Handball-EM in äh, Trondheim vor einem Jahr genau begleitet, vor der Kamera, und nice. habe da so äh, Moderation gemacht und die Berlin-EM 2020 und das... Nee, nee, Berlin, 2018, Gott. Und oh, wow. und, und und, ach, Bietwollewall, das habe ich auch schon mal begleitet. Mit Vodafone. Also immer mit so, mit, mit Kunden und Marken Pardon. und so, aber ja, es war auf jeden Fall
1: cool. Nice one. Ähm, der aufregendste Mensch, den du im Laufe deiner Social Arbeit kennengelernt hast. Oh Gott, Robert Harting. Also ich habe ihn nicht mal, also ich habe ihn kennengelernt, ich musste ihn kurz
0: interviewen bei der Berlin-EM und da war ich, also das war aufregend, weil man nie weiß, wie der gerade so drauf ist und so und das war und ich stand da dann so mit meinen Fragen und und Yogi Bitter und so und die, die Paul Drucks und so von der Handball-EM, das war ja auch krass, da war ich sehr <lacht> aufgeregt und die waren so groß,
1: das ist so krass. Ich habe die Fotos gesehen oder die, die Reels oder whatever it was, du siehst aus wie ein Meter groß. Also ich es bin ja so eins, sogar 2,72, ich bin groß. Ja, ja. <lacht> Aber die waren Riesen, ja, Alter. Ähm, dein Mut, heute auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist gut, oder 10 mhm. ist eine Bombe. Mhm. Granade. Äh, 8. Sky. Und dein Selbstbewusstsein? <lacht> Selbe Skala? Äh, ja, 8. Ja, Saubi, so soll das doch sein. Guck, und das war schon die Schnellfragenrunde. Boah, Boah ich dachte, jetzt kommen jetzt
0: irgendwelche Quizfragen. Ich bin voll erleichtert. <lacht>
1: Das war mir mm, <lacht> EM 1938. Wer äh, war der zweite Platz äh, in 200 Metern ah. bei den Frauen? Nee, oh Gott, nein, keine Ahnung. <lacht> Aber ich bin ja, ja am PC, ich kann ja googeln. Ja, nee, alles <lacht> gut. Traum, Traum, Traum. Wollte dich natürlich reinreiten. Marin, das war's schon, schon. Wir haben das jetzt auch war, schon ein Stündchen geredet. Thank you very war much. Das schön. Das war cool. Spaß ich danke dir, mir auch, wirklich. War super, für super mich gerne. sehr schön, von dir nochmal alles ausführlich zu hören, was man ja auch schon so ein bisschen äh, immer mitkriegt, dann über Social. Ich kenne dich halt. Ich kenne dich halt. <lacht> ja, kennst
0: du ganz gut
1: <lacht> <lacht> ja. Nee, aber voll vielen, vielen Dank. Für mich war persönlich auch der Befehl dabei. Und cool. unsere Folgen äh, laufen hier im Team immer so, dass du nochmal mit einem kleinen Pep-Talk das Schlusswort kriegst. Warum? lohnt es sich, an sich zu glauben und an seinen Zielen festzuhalten und zwar no matter what. Und das sagst mmh. du uns jetzt. Es lohnt immer, an sich
0: zu glauben, weil man sein eigener Antrieb ist und ich glaube, sein eigenes, sein ganzes Leben eigentlich grundsätzlich im Kopf stattfindet Und man im Kopf deswegen immer bei sich aufräumen sollte, damit man sich, sich da auch jederzeit gemütlich machen kann und damit man da auch immer Platz hat für Prioritäten, die man dann äh, entweder hervorhebt oder die man dann ein bisschen zurückweist und sich, glaube ich, so am allerbesten dann zurechtfindet und dann in den Schubladen auch alles findet, wenn man etwas
1: sucht. <lacht> Oh, schöne Metapher. Richtig schönes Bild. Da Dann werde ich nochmal meine Schubladen ein bisschen sortieren heute ja. Abend. Oh Gott,
0: das müsste ich eigentlich mal nie live machen. Aber ja. Mein Kopf, Kopf ist, äh, ist eine Acht heute.
1: Okay, perfekt. Maren, ich danke dir wirklich aus ganzem Herzen und ja, wünsche danke, dir alles ich Gute. Ich werde äh, gerne äh, supporten in, mit deiner Mission für das Jahr, wenn es geht. Let me know. Ja, ja, ja ich, hoffe,
0: ich hoffe, wir sehen uns auch mal.
1: So, Bestimmt. Tausend Dank, Girl. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht> Tschüssi.